0: אתם מאזינים
1: לכאן עוד. 1998, בדיוק 20 שנה אחרי הזכייה הראשונה של ישראל באירוויזיון עם אבניבי, 19 שנה אחרי הזכייה השנייה עם הללויה, זה סוף סוף קורה. ישראל זוכה באירוויזיון בפעם השלישית. <laughs> זאת הייתה הפתעה גמורה. בעשר השנים שקדמו לזכייה הזאת, כמעט כל מה שישראל שלחה לאירוויזיון נכשל. היה נדמה שההשתתפות שלנו בתחרות הגיעה למיצוי. האירוויזיון הפסיק להיות אירוע בישראל, והישראלים הפסיקו להתרגש ממנו. ואז, פתאום, זה חזר.
0: היי, אני דור סהרמן. ואני תומר קריב, ואתם מאזינים לפרק השלישי והאחרון של כאן זה לא אירופה, הסיפור של ישראל והאירוויזיון. היום בפרק איך הפסקנו להשתעמם וחזרנו לאהוב את האירוויזיון. בואו נחזור לפרק הקודם שלנו. בואו נזכר איזה אקטים ישראל שלחה לאירוויזיון בשנים שלפני 1998. 1993, שר אלה שרון וחבורת זמר שמגיעים למקום הלפני אחרון. 1994, ישראל לא משתתפת בתחרות בגלל יום הזיכרון. 1995, ליאורה האנונימית עם אמן, שיר תקווה ברוח השלום, שלא ממש מרשים את האירופאים. 1996, גלית בייל שלום עולם, שאפילו לא מעפיל את גמר התחרות. 1997, שוב התנגשות עם יום הזיכרון, ואנחנו נעדרים. בקיצור, למרות שהמוזיקה הישראלית המשיכה להתפתח, להגיב בזמן אמת למה שקורה בעולם ולהישמע מעודכנת, באירוויזיון לא בדיוק הברקנו. אבל ב-1998 רשות השידור הייתה מוכנה לשנות פאזה. הם הבינו שהקדם אירוויזיון עולה יותר מדי כסף ולא מביא הישגים משמעותיים. הגיע הזמן לסגור את הבסטה. ובאמת, הקדם אירוויזיון מסיים כאן את תפקידו הקלאסי. הוא עוד יחזור בעתיד, אבל לפני שזה קורה, חוזרים לפורמט הישן והטוב, הוועדה הפנימית. ועדה שמורכבת מעיתונאים, מוזיקאים, מומחים ואנשי רשות השידור. זה אולי מפתיע, אבל אותה ועדה מוכיחה שהיא קשובה יותר מהצפוי למגמות במוזיקה הישראלית, ואפילו בפופ העולמי. וזה הולך לכיוון מאוד שונה ממה שהישראלים ראו בשנים הקודמות, בקדם אירוויזיון. ‫הנציגה הראשונה שנבחרת ב-1998 ‫היא לא פחות מאשר דנה אינטרנשיונה. ‫ישנן בנות, ישנן בנות, ‫אשר הולכות עם כל אחד, ‫אם הן רואות בחור נחמד. ‫היא אומנם הייתה שם מוכר, ‫אבל קשה לומר שהיא הייתה ‫דמות מרכזית בתרבות הישראלית. ‫בטח לא קונצנזוס. ‫אה, כן, והיא גם הייתה טרנסג'נדרת. ‫מה נראה
1: לך פסגת הנשיות? ‫אין מושג כללי שנקרא אישה, ‫אני לא חושבת שכל אישה ‫היא דומה לרעותה. ‫אני יכולה לומר לך על עצמי ‫שאני לא אישה
0: שמכבסת, ‫אני לא מבשלת, ‫אני כל היום דואגת ‫להיראות טוב שבטוב, ‫ולהיות נוחה נעימה ונוחה
1: ‫שחבר מגיע. ‫שיהיה לו גוד טיים. ‫דנה אינטרנשנל <עד> נולדה <עד> בשם ירון <עד> כהן, <עד> ‫והייתה אחת הטרנסג'נדריות ‫המפורסמות הראשונות ‫בסצנה הלהט"בית של תל אביב ‫בתחילת הניינטיז. ‫צריך להבין, בתודעה שלנו, ‫שנות ה-90 זה קורט קוביין, ‫חולצות פלנל וגיטרות ז'אנר שבדיעבד היה הרבה יותר חדשני ופורץ דרך ממה שחשבו עליו בתקשורת הממוסדת, שלא ממש לקחה אותו ברצינות. ומי שאימץ את הסגנון הזה יותר מכולם הייתה הקהילה הגאה. בתחילת שנות ה-90 לא היה כמעט שום ביטוי בתקשורת או במוזיקה הפופולרית בישראל לקהילה הגאה. המקום שבו הם יכלו להתבטא מבחינה תרבותית ומוזיקלית היו המועדונים. עוד בשנות ה-80, הקהילה התחילה להתכנס במקומות כמו מועדון התיאטרון, ובהמשך גם באלנבי 58' ואוומן 17'. אחד הדי-ג'אים הבולטים בסצנה המתגבשת, היה מי שהפך למפיק והמנהל האישי של דנה אינטרנשיונל. קראו לו עופר ניסים. בתחילת שנות ה-90, דנה ועופר הופכים לצמד הבלתי מנוצח של קהילת הגייז המחתרתית בישראל, והופכים לאטרקציה גם במדינות אירופה, ואפילו במצרים. וכשסצנת הרוק שקעה, באמצע העשור, זה היה הזמן של דנה לזרוח. ב-1995 היא מופיעה לראשונה בקדם אירוויזיון עם לילה טוב אירופה. לילה טוב אירופה. אבל כנראה שעדיין לא היינו מוכנים, כי השירים באותו קדם נשמעו אחרת לגמרי. ב-1998, הוועדה הפנימית החליטה ללכת על זה, ולשלוח את דנה לאירוויזיון. אי אפשר להתעלם מהנועזות של גוף כמו רשות השידור, גוף שבסוף שנות ה-90 כבר נחשב למיושן ומאובק מול ערוץ 2 והכבלים. בזמן אמת, וצריך להודות בזה, דנה אינטרנשיונל הייתה עבור לא מעט ישראלים סנסציה יוצאת דופן. העובדה שהיא טרנסית עוררה במקרה הרע, הרתיעה, ובמקרה הנניח יותר טוב, כל מיני בדיחות שהיום ממש לא יעברו. חברי הכנסת הדתיים והחרדים, למשל, הזדעזעו ודרשו שדנה לא תייצג את ישראל. תת-תרבות פרימיטיבית של המודרנה. הצבת שיר פופ עדכני בביצוע של מישהי כמו דנה, אותתה גם לאירופאים, אבל גם לישראלים, שהפעם הסיפור הוא שונה. אנחנו שוב באים כדי לנצח. ‫בפרק הקודם הזכרנו שבשנות ה-80 ‫זכינו להערכה והצלחה באירוויזיון, ‫דווקא עם שירי פופ פטריוטיים. ‫אחר כך הכול התחיל להסתבך ‫עם בלילה ברור של פופ לא עדכני, ‫דחקות ומוזרויות. ‫דיבה היה שונה גם מזה וגם מזה, ‫לא מעט בזכות המלחין והמעבד שלו, ‫צביקה פיק. ‫היום הוא מוכר בתור אחד ‫מאבות הפופ הישראלי, ‫אדם שבמידה רבה הקדים את זמנו, ‫וכמובן, ‫מזוהה מאוד עם תרבות האירוויזיון. ‫אבל ב-1998 זה ממש לא היה המצב. ‫צביקה פיק של שנות ה-90 נתפס כ-has been, ‫כוכב עבר שתהילתו בימים רחוקים. ‫אפילו הניסיונות שלו ‫בקדם אירוויזיון היו כישלון חרוץ. ‫במידה רבה, דיו היה השיר ‫שהחזיר אותו לקדמת הבמה ‫ואפילו שדרג אותו. ‫הוא נתפס כיוצר משמעותי, ‫וגם כמי שמזוהה מאוד עם האירוויזיון ‫ב-20 השנים האחרונות. ‫עוד אדם שהזכייה של דיווי ‫היא במידה רבה על שמו, ‫אפילו שבאופן רשמי ‫הוא לא היה מעורב ביצירת השיר, ‫הוא עופר ניסים, ‫שהיה כאמור מהאנשים שהביאו ‫את הדאנס למוזיקה הישראלית ‫של שנות ה-90. ‫אבל למרות הציל התקופתי שלו, ‫דיווי הוא שיר שגם מתקרב ברוחו ‫ל"בניבי ו"הללויה". הוא לא רק התכתב עם מה שקורה בעולם ונשמע הכי עדכני שיש, הוא גם, וזה דבר חשוב, כלל פזמון שלא נשמע ישראלי בכלל. זה שיר שאפשר לשיר בכל שפה, ממש כמו שני השירים שזכו לפניו. אבל הפנץ' שלו הגיע מכיוון אחר. זה לא רק המעטפת
0: הקלאבית והחיבור לחיי הלילה, זה בעיקר המסר של דיווה. מסר של העצמה אישית שהתכתב עם התרבות הגאה והפך לאחד מההמנונים הראשונים של התרבות הזאת בישראל. מה שעוד תרם לתחושת העצמה היה מצעד הגאווה הראשון שהתקיים גם הוא ב-1998. זה הרגע שבו תרבות הלהט"ב הישראלית מקבלת הזדמנות ממוסדת להיות הפנים של ישראל באירופה. הראשונות שיש לשיר, ועוד שיר שנשלח לאירוויזיון, כוח חברתי של ממש. בשנות התשעים ישראל מאוד מסקרנת את העולם. היא עולה לכותרות כמדינה שעושה שלום, אבל גם ככזו שבה ראש הממשלה נרצח, וגם מתחילה התעניינות עסקית בישראל בתור אומת הייטק. מהבחינה הזו, מצחיק ככל שזה יישמע, דיווה הוא ייצוא ישראלי מוצלח כמו טפטפות או דיסק און קי. כשהוא מצליח, בכל העולם מתפלאים ‫איך מדינה כל כך קטנה ‫עושה כזאת היסטוריה? דיבה דיבה, 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 ‫דיבה, דיבה, פותח עידן חדש גם ביחס לקהילה וגם ביחס לאירוויזיון, ‫וזה מחלחל הלאה לשנים הבאות. ‫הנה מה שקורה כשדנה מגיעה, ‫אחרי הזכייה, ‫לדיון מיוחד בוועדת החינוך של הכנסת. ‫אני מתכבד לתת את העוגון הזה לדנה. ‫יש לך בטח הרבה ארבומים. ‫הארבומים של הכנסת ‫בוועדת החינוך והתרבות אין לך, לה... אני, ‫אני מאחל לך לה... הרבה בואו הצלחה. בואו ‫נתת לנו כבוד, ‫אנחנו נשמר על הכבוד הזה. שני... ‫שימו לב איך זה נשמע. דנה, ‫דנה נתפסת כמי שהביאה כבוד למדינה, ‫ולכן מתקבלת גם במקום שמרני ‫וממסדי כמו הכנסת כאורחת כבוד, ‫וזו פריצת דרך מאוד מאוד
1: משמעותית. את הזכייה של דנה חשוב גם להבין בהקשר רחב יותר של דברים נוספים שקורים בישראל באותה תקופה. אחרי כמה שנים מעט איטיות, ממוט סצנת הרוקסן, דרך רצח רבין ועד להופעות הפארקים הגדולות והמנחמות של רמי וריטה, שלמה ארצי, גידיגו ויהודה פוליקר, מתחיל להיכנס סאונד חדש. אל תחפש
0: רחוק
1: ‫האומנים שהובילו את מהפכת הרוק ‫בתחילת העשור ‫מגיעים לנקודת מפנה בסופו. ברי סחרוף מוציא את נגיעות ‫עם הסאונד האלקטרוני והרזה, ‫אסף אמדורסקי את מנועים שקטים, ‫שמתכתב עם סצנת המועדונים התל אביבית. ‫אביטר בנאי חוזר מהודו ‫ומקליט את שיר טיול ‫שמשלב בין פילוסופיה למוזיקת האוס. אפילו טיפקס, אולי להקת הפופ הכי מצליחה בשנות ה-90, מקליטה יצירת קונספט ארוכה, מצחיקה ומורכבת בשם דיסקו מנאייק. ואז, כשדנה נוסעת לאירוויזיון וחוזרת עם המקום הראשון, זה פתאום בסדר לעשות פופ. זה לא נמוך, זה לא נחשב, זה שוב אופנתי. ומה מבטא את זה יותר מהלהקה הכי מצליחה של ישראל באותה תקופה? היי פייב. <מח> אז הנה עוד כוכב רוק של תחילת הניינטיז שהולך לכיוון מפתיע. שי להב, מנהיג הלהקה מופע הנבות של דוקטור קספר, הוא האיש שהגה, הקים והפיק את היי פייב, הגרסה המקומית ללהקות הבנים הפופולריות. סביב היי פייב הייתה היסטריה המונית, מעריצות צורחות, הופעות מפוצצות, וחברי הלהקה לא יכולים בכלל ללכת ברחוב אפילו מטר. הם היו הצלחה מסחררת. ומי שרוצה לשמוע את זה בהרחבה, מוזמן להקשיב לפרק של הפודקאסט שיר אחד, שעוסק בשיר יום מעונן. באווירה
0: הזאת, מה יותר טבעי מלשלוח להקת בנים לאירוויזיון? קבלו את להקת עדן. ב-1999 האירוויזיון חוזר לירושלים. וישראל, כלומר, אותה ועדה פנימית שאנחנו מכירים, שולחת להקת בנים לבושה בחליפות אופנתיות, שרוקדת ושרה שיר פופ עם הסאונד הכי עדכני שיש. שיר שגם משלב, לראשונה, פזמון באנגלית. יום הולדת אומנם מגיע רק למקום החמישי, אבל תחשבו מתי שמעתם פעם אחרונה את השיר הזה. כנראה שזה לא היה מזמן. כי יום הולדת הוא הרבה יותר משיר פופ מצליח. הוא הפך לשיר פונקציונלי. אין סרטון יום הולדת שלם בלעדיו. ואגב, אם תיכנסו ליוטיוב ותבדקו מה שיר הכי נפוץ בסרטונים כאלה של ימי הולדת, וזה בדוק, זה לא סטיבי וונדר, אלו לא אחרית הימים, אלו להקת עדן. Yeah, אז היה לנו את האינטרנשיונל והדנס האירופאי, שמחובר למועדוני תל אביב של התקופה, והייתה להקת עדן, להקת בנים כאילו אמריקאית בסגנון ה-Backstreet ‫ואז מגיע שנת 2000, ‫ואנחנו שולחים יציר כלאיים ‫בין הדברים האלו. ‫איי, איי,
1: בשנות ה-90, ‫אני רוצה לעשות את זה, היי. ‫רועי צ'יק ירד וגיא אסיף ‫היו עיתונאי תרבות ודמויות מרכזיות ‫בחיי הלילה של תל אביב בשנות ה-90. ‫בזמנם הפנוי, ‫הם עבדו על כל מיני פרויקטים ‫מוזיקליים ניסיוניים. ‫אחד מהם היה להקת דנס פיקטיבית ‫בשם פינג פונג, ‫יחד עם שתי חברות שלהם, ‫יפעת גלעדי ואהל עדן. יום אחד הם החליטו, סתם בשביל הקטע, לשלוח שיר לוועדה של רשות השידור. איכשהו, ואת זה גם הם לא הבינו, השיר התקבל, ולהקת פינג פונג נסעה לאירוויזיון עם השיר שמח. בניגוד לצמד הבטלנים, למשל, עד היום לא ברור אם פינג פונג התייחסה להופעה שלה באירוויזיון ברצינות או כבדיחה. גם חברי הלהקה נשארו די מעומעמים בנושא. מה שבטוח הוא שהארץ סערה. מה שעורר זעם לא היה רק הסגנון הזרוק, מה שקראו לו אז שינקינאי של חברי הלהקה, אלא גם העובדה שהשיר כלל את השורות "יש לי חבר חדש מדמשק" ו"אני רוצה לעשות את זה איתו כל היום". ועל זה צריך גם להוסיף את העובדה שחברי הלהקה התעקשו לנפנף בדגלי סוריה בזמן ההופעה שלהם על הבמה.
0: זה הופך את כל העסק לעוד יותר מוזר. מה גרם לרשות השידור לשלוח חבורה כזאת לאירוויזיון? צריך לזכור שבשנת 2000, ממש באותה תקופה, התקיימו מגעים לשלום בין ישראל לסוריה. הייתה תחושה של אופטימיות יוצאת דופן באוויר. השלום שוב נראה בפתח, הכלכלה הישראלית צמחה, היה נדמה שישראל נעה לכיוון יותר ליברלי ופתוח. מבחינה מוזיקלית, מה שהיה אופנתי וחם, כמו שאמרנו, היה דווקא הפופ האלקטרוני. ‫זה כנראה מה שאיפשר לרשות השידור ‫להמשיך בהימורים שלה. ‫אחרי הכול, על דנה הם הימרו נכון, ‫וגם עדן התקבלו מאוד יפה. ‫אבל אז הדברים התחילו להסתבך. הניסיון של חברי פינג פונג להביא רוח פוליטית לאירוויזיון התקבל בזעם חסר תקדים.
1: אבל הוא עזר, מאות אזרחים משלמי אגרה מסכנים צלצלו למרכזיית רשות השידור ואמרו אויבי, אויבי, ואמרו נסגור את החשבון עם הפינג פונג הזה שיגיעו לארץ. מה זה כל הפינג האלה בכלל? תוך
0: זמן קצר, בין. כך סיפר צ'יקי ארד, חברי הלהקה הרגישו שהפכו ממש לאויבי האומה. הם סיפרו שאנשים מתלוננים נגדם במשטרה ויומיים לפני ההופעה רשות השידור איימה והצ ‫או שאתם מוותרים על דגלי סוריה, ‫או שאתם רוזים מזוודות וחוזרים לארץ. <מח> ‫ברגע האחרון הושגה פשרה. ‫הלהקה תשאיר כמו שהיא רוצה, ‫אבל לא תופיע שקופית של רשות השידור. ‫אולי בגלל כל הלחץ הזה, ‫הביצוע היה די בינוני, ‫וישראל סיימה במקום ה-22. ‫שקיעה רצינית אחרי שנתיים די טובות.
1: אז מה אפשר ללמוד מפרשת שמח? קודם כל, שיש גבול ליכולת ההכלה של הישראלים. אפשר לשלוח טרנסג'נדרית לייצג אותנו, אבל חבר בדמשק, כשאני רוצה לשכב איתו כל היום ולנפנף בדגלי סוריה על הבמה, זה קצת יותר מדי אל הקהל הרחב. כמו שאפשר להבין, היה משהו בשמח שחתר במכוון תחת הקולקטיב הישראלי. השילוב בין זה לבין הרוח המבודחת של חברי הלהקה, המיתוג שלהם עם האליטה התל אביבית התרבותית, הצפונית, הסנובית שזוהתה עם רחוב שנקין, וגם העובדה שבואו נודה בזה, אף אחד מהם לא היה מוכר לקהל הרחב, ולא היה ברור איך הם בכלל התגלגלו למעמד הזה. בקיצור, פינג פונג נראו לישראלים מנותקים ומתנשאים, הישראלים הרגישו שפשוט צוחקים עליהם. אבל, תוך כמה חודשים, אף אחד כבר לא זוכר מי דגלי סוריה ודיבר על שלום. כי אז מגיע חודש אוקטובר שנת 2000. הבוקר, בשבע וחצי, לאחר שהמתפללים המוסלמים גמרו את תפילתם, עלו אריק שרון וחברי סיעת הליכוד להר הבית.
0: הטרור הצליח לעבור את חומת המגן. עקוף את גולני, הצנחנים והשריון הוא להמיט שוב אסון בתוך ישראל.
1: איזשהו שטח, שדה קוצימה, חלקים של רוטובוסה אפילו למרחק
0: גדול מאוד, מה שאני יכול לראות כאן... כמו שכבר שמענו בסדרה הזאת כמה וכמה פעמים, מצב הרוח הישראלי ההפכפך מתבטא כמעט תמיד באירוויזיון. שימו לב איך נשמע יום הולדת. ואיך נשמע לעומתו השיר ששלחנו ב-2001, אין דבר בביצוע של טל סונדה. הסמל,
1: הסמל לבבות, לא
0: גם השמות של השירים נשמעים אחרת. מדיבה יום הולדת ושמח עברנו ל"אין דבר, נדליק ביחד נר" ו"להאמין". וזה מתכתב בדיוק עם מה שעובר על המוזיקה הישראלית באותן שנים. האינתיפאדה השנייה פורצת באוקטובר 2000 ומובילה לשלוש שנים איומות ונוראות של פיגועי התאבדות רצחניים שמותירים את ישראל מדוכדכת, מבוהלת ועצובה. המוזיקה הישראלית המתרעננת של סוף שנות ה-90 מפנה את מקומן לצליל אקוסטי, מנחם ורומנטי. הנה למשל חמשת שירי השנה במצעד השנתי של רשת ג' בשנת 2002, השנה הקשה מכולן מבחינה ביטחונית. במקום החמישי, שלכת של אמיר בן עיון, במקום הרביעי, מדברים על שלום של מוקי, במקום השלישי, מלנכוליה אהובתי של חמי רודנר, במקום השני, נדליק ביחדנר של שרית חדד, נדבר עליו ממש עוד רגע, ובמקום הראשון, דרכנו בביצוע משתצפי הדרמה הטלוויזיונית הצינית והקודרת של התקופה הבורגנית.
1: ‫ובאותה תקופה ממש, לצד השירים העצובים, ‫ז'אנר נוסף מתחיל לסחוף ‫את הקהל הרחב. ‫המוזיקה המזרחית מרימה ראש, ‫והפעם בצורה שונה. ‫זה לא הרוקנרול האוריינטלי ‫של זוהר ארגוב, חי משה ומרגלית צנאני, ‫אנחנו כבר בתקופה אחרת, ‫ובאמצע שנות ה-90 ‫מגיעים למרכז הזירה ‫המלך והמלכה של הפופ הים התיכוני, ‫אייל גולן ושרית חדד.
0: יבא שלי, את כל מי...
1: ‫שניהם מציעים משהו חדש, ‫שמשנה מהיסוד את הציל של המוזיקה הישראלית. ‫סינתסייזרים אלקטרוניים, גיטרות חשמליות בסגנון אריסן, דרבוקות וכמובן שיתופי פעולה. ‫אייל גולן עם אתניקס, ‫שרית חדד עם טיפקס, ‫שניהם מקבלים חותם התקשרות ‫משני הרכבים מצליחים ואהובים. ‫ואז, בשנת 2002, ‫המוזיקה הים-תיכונית מגיעה גם לאירוויזיון ‫עם נדליק ביחד נר של שרית חדד.
0: עוד לפני הנסיעה לאירוויזיון, שרית חדד בעצמה משנה פאזה. כשהיא פורצת עם טיפקס בסוף הניינטיז, השירים שלה ביטאו אופטימיות ושחרור נשי בעטיפה מוזיקלית מקפיצה.
1: אל תקרא לי סנובית
0: אבל ב-2001 היא מוציאה את "כשהלב בוכה", שיר שכתב יוסי גיספן בעקבות אירועי הלינץ' ברמאללה. השיר מושמע ללא הפסקה ברדיו, ומכין את הקרקע לבחירה של שרית על ידי אותה ועדה פנימית כנציגה הישראלית באירוויזיון. הייתה בזה אמירה חשובה, שימי תבורי וחיים משה היו מתמודדים קבועים בתחרויות הקדם, ואף פעם לא זכו. אבל ב-2002 אנחנו חוזרים שוב לפורמט של ועדה מטעם רשות השידור, וכמו שראינו קודם, הם משתדלים תמיד לבחור את האומן או האומנית, שנראים להם כסמן הבולט למוזיקה הישראלית של התקופה. זה נכון לבחירה של אילנית, כוורת, ירדנה ארזי, ריטה, דנה אינטרנשיונל, וגם הפעם עם שרית חדד. זו פריצת דרך חשובה לפופ הים תיכוני, שממשיך לצבור פופולריות, והפעם מקבל גם הכרה מהממסד.
1: כששרית חדד נוסעת לאירוויזיון 2002, זה קורה חודשיים בלבד אחרי הפיגוע במלון פארק בליל הסדר, שגרר את היציאה למבצע חומת מגן. הישראלים לא רק מתעניינים באירוויזיון, הם צריכים את זה. ‫הם חייבים אסקפיזם. ‫השיר שנבחר, נדליק ביחד נר, ‫נכתב על ידי אותו צוות ‫שכתב את דיווה, ‫צביקה פיק ויואב גינאי. ‫אבל זו תקופה אחרת, ‫והשיר הולך באותו קו מלנכולי ‫ועצוב ששולט ברדיו. ‫כנראה שבאמת לא היה לאף אחד ‫מצב רוח למשהו אחר. האירופאים, לעומת זאת, לא ממש מתרשמים מרוחות השינויים המלנכוליים שיש בארץ, והשיר מגיע למקום ה-12 בלבד. מה שמוסיף לטעם הרע, היא ההאשמה המוזרה כלפי היוצרים, שהם גנבו את השיר בעצם משיר ילדים שוודי על טדי אדובון. טדי ביורנן פרידריקסון, ביור סוהט תהל. ובישראל, שסובלת בינתיים מפיגועים ותחושה שהעולם כולו נגדנו ממילא, מצליחים לפחות קצת לצחוק על המצב. Yeah.
0: בשבילי, אותך,
1: מור, זה היה קטע מתוך אקפי ישראל עם ארז טל ואורנה בנאי ששודרה
0: בערוץ 2. גם בשנה שאחרי שרית יש ניסיון לשלוח נציג מהז'אנר הים תיכוני, ליאור נרקיס, אבל גם הוא לא ממש מבריק בתחרות. It's my way to say I want you. ב-2004, לעומת זאת, מנסים לרענן קצת את הפורמט ולשלב אותו עם אחד האירועים הנצפים של התקופה, גמר היורו-ליג בהשתתפות מכבי תל אביב. ממש ככה, במחצית המשחק, אחרי מופע המעודדות, השידור עובר לדויד דה אור, שמבצע ארבעה שירים באותו פורמט מוכר של קדם פרטי. להאמין שנבחר מתוכם, מגיע לאירוויזיון, אבל לא עובר את חצי הגמר. מה שכן, כדאי לשים לב למגמה חדשה ומעניינת, האנגלית בשירים. מאז Happy Birthday to you, כולם מתחילים לשלב מילים באנגלית בפזמון. Be happy, light a candle, it's my way to say I love you וכן הלאה. זה כמובן לא ייחודי לישראל, עד לשנת 99 האירופאים הגבילו את האפשרות לשיר באנגלית, והרשו לכל מדינה לשיר בשפה שלה בלבד. אם מדינה רצתה לשיר בשפה אחרת, ובדרך כלל הכוונה הייתה לשיר באנגלית, היא צריכה הייתה לקבל היתר מיוחד. ואז, בשנה שבה האירוויזיון חוזר להתארח בישראל, איגוד השידור האירופאי מחליט להסיר כל מגבלה בנוגע לשפה, בשל מחאות חוזרות של המדינות המשתתפות. וגם כנראה כדי לעודד כמה שיותר צופים בעולם לצפות בתחרות. תוך זמן קצר האנגלית משתלטת על האירוויזיון לגמרי. היום כבר אף אחד כמעט לא שר שיר שכולו בשפת המקור, גם לא אנחנו. אבל בינינו זו לא האנגלית שעושה את ההבדל. השינוי החשוב באמת ביחסים בין ישראל והאירוויזיון מגיע ממקום אחר לגמרי. היום זה היום הכי חם בשנה, לכן חם כאן מאוד 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 מכל הבחינות.
1: בשנת 2002 עולה בערוץ 2 התוכנית "לא נפסיק לשיר". שעשועון מוזיקלי כליל בהנחיית צביקה אדר ואסף אשתר. במאי 2003, לרגל העונה השנייה, מחליטים בטדי הפקות לשדרג מעט את הפורמט ולייצר תוכנית שהיא לא רק שעשועון ידע, אלא ממש תחרות בין זמרים מתחילים. היא בת 19, לפי המדים את
0: כנראה חיילת, נכון? כן. זהו, גם כתוב שאת חיילת. <laughs> <laughs> הישג גדול
1: אני. כך נולד, <laughs> כמעט במקרה, הריאליטי המוזיקלי הישראלי הראשון. <laughs> כוכב נולד, ובתוך זמן קצר הוא יוצר כמה רגעים בלתי נשכחים בתרבות שלנו. היום, כשאנחנו
0: תובעים בתחרויות ריאליטי, קל לשכוח את הדומיננטיות המוחלטת של כוכב נולד באמצע העשור הקודם. באותה תקופה, לא היה אדם שלא דיבר על התחרות הזאת, וכמעט כל מוזיקאי בישראל נדרש להגיב ברעיונות על תרבות הכוכב נולד. באותה תקופה, זו ספינת הדגל של שידורי קשת, התוכנית שמזוהה יותר מכל עם המותג ערוץ 2. תחרות שבמרכזה שירים נוסטלגיים וסביבה ניתבים סיפורים מרגשים של אנשים ששייכים למה שנקרא, בהכללה כמובן, ישראל השנייה. אותם אנשים שגם גרים בפריפריה, אבל גם התברכו בכל זהב וביכולת לתת שו אמיתי. זה הכי רחוק שיש ממה שמייצג רשות השידור באותה תקופה. גוף מובק. די שמרני, ממלכתי, שמזוהה עדיין באמצע שנות האלפיים עם ישראל המפאיניקית הלבנה של פעם.
1: כוכב נולד לא סתם הפך להיות הדבר הכי משמעותי במוזיקה הישראלית של אז. זוכרים שסיפרנו לכם בפרק הקודם על החזרה לחבורות הזמר ושירי ארץ ישראל בתקופת מלחמת לבנון? אז זה בדיוק מה שקורה גם כאן. הישראלים רוצים לברוח מהחדשות ולחזור לדבר המוכר והטוב. ומה יותר טוב מאשר תוכנית שבה מבצעים שירים שכולנו גדלנו עליהם, שאפשר להצטרף אליהם בשירה, ועל הדרך לשקוע בדרמה של התחרות בין הזמרים ולשכוח מכל מה שראינו קודם בחדשות. ואז, בשנת 2005, המגמה הזו מגיעה גם לאירוויזיון ולרשות השידור. אחרי כמה שנים של
0: תחרות פנימית ובחירות של ועדה, רשות השידור מחליטה להחזיר את הקדמה מאירוויזיון, יוזמה שלא עולה כל כך יפה.
1: בערוץ אחד. יחיד ומיוחד, שישיר בשידור ישיר, שישדר ויבדר ויסדר לכם ערב בלתי נשכח, ערב שכולו מוזיקה. מוזיקה היא שפה, שפה בינלאומית.
0: כן, זו מקמה שהמנחה מורן אטיאס הקריאה כפתיח לתחרות, וכן, השנה היא 2005. אנחנו מזכירים לכם, כבר יש אינטרנט בכל בית, יש ריאליטי בערוץ 2, האירוויזיון כמעט הנכס היחיד של רשות השידור, וזה מה שהם מפיקים.
1: מי ייצג אותנו השנה? החלטות הרות גורל. מדינה שלמה מתלבטת, מתחבטת, ולבסוף קובעת. ובהתאם
0: לאותה לא 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 פתיחה מוזרה, הקדם כולל שירים תמוהים למדי של להקת <confined> גיא, מומי לוי, רינת גבאי, ומיודענו צביקה פיק, שיש כבר מי שקרא לו השמעון פרס של האירוויזיון. אבל המפתח החשוב פה הוא השיר שנבחר לאירוויזיון 2005, שיר שמבוצע לראשונה על ידי יוצאת ריאליטי, שירי מימון, יוצאת העונה הראשונה של כוכב נולד. די לך נעלת הזמן, השופטים והקהל נותנים את רוב הקולות לשיר השקט שנשאר, שיר שאחרי כמה שנים די רעות, מחזיר את ישראל לתמונה עם המקום הרביעי באירוויזיון. הפעם ההתלהבות בארץ היא עצומה, ושירי מימון, שהפסידה לנינט באותו גמר מיתולוגי של כוכב נולד, כונה את עולמה.
1: ובכל זאת, באותן שנים רשות השידור מעט מתלבטת מה לעשות עם האירוויזיון. באמצע שנות האלפיים, דיווה הוא עדיין זיכרון טרי, אבל יש בעיה. לישראל קשה מאוד לזכות בתחרות. זה כבר לא האירוויזיון של פעם עם 16-17 מדינות שמתמודדות. עכשיו יש יותר מ-40 מדינות, ומשנת 2004 יש גם סבב קבוע של חצי גמר שצריך לעבור. בקיצור, אפילו כדי לקבל מקום שמיני, לא מספיק שהשיר שלך יהיה נחמד. הוא צריך להיות מעולה. טענה נוספת שנשמעת היא על דעת הקהל בעולם. מאמצע שנות התשעים, האירופאים מחליטים שהגיע הזמן לרענן את הפורמט. הוא שמי שייתנו נקודות למדינות לא יהיו רק שופטים מקצועיים, אלא גם הקהל בבית שיוכל להצביע בהתחלה בשיחות טלפון, ובהמשך גם בסמסים ואפליקציות. כך עולה מצד אחד הטענה הידועה שכולם אנטישמים, וגם עולה הטענה קצת יותר רצינית שהקהל האירופאי מצביע למדינות שקרובות אליו. היוונים יצביעו לקפריסאים וההפך, הסקנדינבים יפרגנו לעצמם וכן הלאה. ישראל, כמו שאומר השם של הפודקאסט שאתם מאזינים לו, לא ולא ממש קשורה לאף מדינה. זה מייצר תחושת נחיתות תמידית, וזה גם מתבטא בתוצאות.
0: בעשור שבין 2006 ל-2015, רשות השידור מנסה כל מיני שיטות כדי לפצח את האירוויזיון מחדש. הם שולחים פליטי ריאליטי כמו אראל סקאט, בועז מעודה או מי פיינגולד. הם מגייסים מתמודדי עבר כמו אדי בטלר מלהקת עדן, או דנה אינטרנשיונל, שאפילו לא מצליחה לעבור את חצי הגמר בשנת 2011. ‫הם אפילו מנסים לשלוח להקת רוק, איזבו, ‫עם שיר נשכח לחלוטין ב-2012. ‫-זמן, תן לי רצי, ‫מה,
1: תן לי
0: את הזמן. ‫הם מנסים גם לתת לערוץ 2 להפיק ‫ולשדר את תהליך בחירת השירים, ‫בתקווה שהדבר יסחוף את הקהל. ‫כל זה לא ממש עוזר לישראל ‫לזכות במקומות גבוהים בתחרות, ‫אבל נראה שבכל זאת הציבור הישראלי ‫לא מוותר על ההתרגשות מהאירוויזיון. ‫אחת הדוגמאות היא שנת 2007. השנה שבה טיפקס נשלחת לאירוויזיון.
1: קובי עוז, הסולן והיוצר המרכזי של טיפקס, החליט לקפוץ על ההזדמנות כדי לייצר כהרגלו שירים כלילים מלאי מודעות עצמית, ולהציע דווקא אותם כמועמדים לתחרות הכי צ'יזית על הגלובוס. בקדם הפרטי של טיפקס נבחר השיר פוש דה בוטן, שבו ניסה עוז לעורר מודעות דווקא לנושא הגרעין האיראני שמאיים עלינו, ואפילו גרם לשערורייה קטנה. פוש דה בוטן ‫פושטה באפ, פושטה באפ, פושטה באפ. ‫השיר של טיפקס נכשל לגמרי בחצי הגמר, ‫אבל זו תזכורת לכך שהאירוויזיון ‫הוא בכל זאת תחרות שעדיין ‫אומנים בישראל ראו כרלוונטית.
0: ‫בעצם, מה שנתפס בשנות ה-80 וה-90 ‫כמופע קלט ביזארי ‫הופך לתרבות של ממש. בכל שנה האירוויזיון זוכה לתשומת לב עצומה בארץ. אנשים יושבים ביחד וצופים בחרדה מהולה בציפייה בתחרות, כוססים ציפורניים ומקווים שנזכה. פוש דה בטן מבטא בדיוק את זה. שיר שהוא לכאורה חלק מתחרות פופ קלילה וכיפית, הופך פתאום להיות חלק מהנרטיב הלאומי הישראלי. טיפקס לא מייצגים את עצמם, הם מייצגים את מדינת ישראל, את עם ישראל ואת הנושאים שחשובים לישראלים, כולל האיומים הביטחוניים. נכון, לא כל השירים ששלחנו לאירוויזיון התעסקו בזה, בטח לא באופן כל כך בולט, אבל הישראלים מרגישים שהשירים האלה נכתבו בשבילם, כדי לייצג אותם. לכן טיפק סוררו כותרות, לכן פינג פונג סוררו זעם, ולכן הזכייה של דנה הייתה כל כך חשובה.
1: לנצח, בכל מקרה, זה עדיין לא עוזר. רוב השירים ששלחנו בשנים האלו היו מעין פופ אמריקאי די קלישאתי, וצריך להגיד שבדרך כלל לא ממש מלהיב. צריך גם להודות שבין 2005 ל-2013 אין ממש שינויים דרמטיים בשדרה המרכזית של המוזיקה הישראלית. <חוצה שיע> בתקופה קצרה, הדבר החם הוא חבורת רימון עם קרן פלס, מירי מסיקה, איה קורם ואריק ברמן. אחר כך הפופ הים תיכוני עולה מדרגה, ואת קיסריה ממלאים משה פרץ, דודו אהרון ואחרים. אבל באירוויזיון אנחנו לא פוגשים לא את זה ולא את זה. לאירוויזיון מעדיפים לשלוח אומנים שכבר היו מוכרים לפחות עשור, כמו טיפקס ואחינועם ניני, או אפילו זמרים שכבר התמודדו באירוויזיון, כמו אדי באטלר ודנה אינטרנשיונל. אם רשות השידור נתנה צ'אנס לכוכבים עולים, זה היה רק ליוצאי הריאליטי שהתפרסמו בזכות קאברים, ולא לאנשים כמו דודו אהרון או קרן פלס שהתפרסמו בזכות היצירה שלהם. אבל, בסביבות 2015, הפופ הישראלי משתנה, ומתחילים לצוץ בו זרמים תת-קרקעיים חדשים.
0: בואנה ג'ורדי, הגזמת. לא באמת.
1: פתאום יש במה חדשה לכוכבים עולים. יוטיוב. סטטיק ובנאל תבורי, הנציגים המובהקים של תופעות היוטיוב שהפכו להיות ויראליות עוד לפני שבכלל מישהו שקל להשמיע אותם ברדיו, הם הסאונד הישראלי החדש. הם הניסיון המוצלח לשלב בין המוזיקה הים תיכונית, ההיפ-הופ, והדבר החמקמק הזה שאפשר לקרוא לו סאונד ישראלי, שבכל זאת מתכתב באופן ישיר עם מה שקורה בעולם באותו הזמן. אליהם מצטרפים הכוכבים החדשים שעומדים בחזית הפופ המקומי של ימינו. עומר האדם, עדן בן זקן, איתי לוי, עדן חסון, אליעד, וגם נדב גדג', שנשלח לאירוויזיון בשנת 2015 עם גולדנבוי.
0: גולדנבוי נשמע אחרת כמעט מכל מה ששלחנו לפניו לתחרות. הוא לא בלד ים תיכונית נוגה, אבל הוא גם לא פופ אירופאי בומבסטי. בבסיס שלו זה שיר ים תיכוני עם פזמון ממכר, מילים קלילות ולא נדושות, גישה מחויכת עם המון הומור עצמי. הוא בעצם עושה את מה שאבי טולדנו מתאר. כדי לזכות, אתה לא צריך להביא פופ לאירופאים, אתה צריך להביא להם את ישראל. אבל גולדן בואי חשוב מסיבה נוספת, והיא הדרך שבה הוא נבחר. עכשיו הכל מתחבר, האירוויזיון פוגש את הריאליטי המוזיקלי. זה מתחיל ב-2015, כשקשת מבינה שימי הזוהר של כוכב נולד נגמרו, עכשיו הם כבר לא לבד. המתחרים שלהם, רשת, קנו את הזכויות למותגים החזקים, ב-voice ו-x-factor, ובקשת מחפשים דרך לשדרג את היורשת של כוכב נולד, הכוכב הבא.
1: האמת שכשעלה הרעיון uh, שהכוכב הבא התחבר לעניין של האירוויזיון, uh, הרבה גבות הורמו והרבה דעות נגד היו,
0: אמרו זה סוס מת, זה לא מעניין, לא מעניין אף אחד, זה מיושן. זה יואב צפיר, הבמאי והעורך של הכוכב הבא, מתוך הפרק של הפודקאסט שיר אחד שעוסק בשיר טוי.
1: והאמת שלא, לא, לא ממש לא הסכמתי עם זה, זאת אומרת, זה, זה פשוט ייתן מטרה מאוד ברורה לזוכה, שזה מאוד נחמד. לא הבנו עד כמה התמונה תשתנה, עד כמה נוכל להפוך את התדמית של האירוויזיון ממשהו מיושן למשהו הכי... הכי מעניין, הכי כיפי, הכי איני. את הוכחת היום שאת זמרת שיכולה ללכת לאירוויזיון ולעשות את זה בקלי קלות מול כל אירופה. ומהבחינה הזאת זה חזר ל... ממש חזר לאמוציות ולכוח של העונות הראשונות של כוכב נולד. גם לרשות השידור היה כמובן מה להרוויח. במקום להפיק בכל פעם קדם שיראה מעט גמלוני, או להמר על אמן כזה או אחר, נשים את מבטחנו בידי הריאליטי הפופולרי, ונסמוך על הקהל והשופטים שיבחרו את הנציג. כך נבחר נדב גד שהגיע למקום התשיעי, ואתם זוכרים שאמרנו שעכשיו להגיע למקום התשיעי זה ממש קשה? אחריו נבחרו רחוב איסטר ואמרי זיב בשירים שדי נשכחו.
0: ואז, ב-2018, בתום העונה החמישית של הכוכב הבא, נטע ברזילי מנצחת, נשלחת לאירוויזיון, ‫וזוכה במקום הראשון. ‫-ישראל זכתה באירוויזיון. הישראלי החדש הוא כבר לא ‫פופ ים תיכוני של דרבוקה וסינתסייזר, ‫הוא לא הגיטרות האקוסטיות ‫של עידן רייכל, ‫לא בלדות הפסנתר של קרן פלס, ‫לא הרוק של איפה הילד ‫ולא הדנס של דנה אינטרנשיונל. ‫הוא הכול ביחד. ‫בס עם סלסולים. נדמה שטוי דחס את כל הרעיונות האלה בתוכו. יש לו אנרגיה של רוקנרול עם המון שכבות של קולות רקע, יש לו מקצב מזרחי, יש לו התפתחות של קטע דנס. יש בו שינויים, יש בו עוצמה, ויש בו שילובי שפות, קצת עברית, קצת אנגלית, ובעיקר הרבה ג'יבריש שמדלגת מאחורי מחסומי השפה והלאום. טוי הוא בדיוק הדבר החדש שישראל הייתה צריכה להביא כדי לנצח באירוויזיון.
1: אז אולי הגיע הזמן לעצור, לסכם ולברר איך מנצחים באירוויזיון. בכל המקרים שזכינו, אבניבי, הללויה, אדיבה, הטוי, כדאי לשים לב שאלו היו שירים עם שמות שלא מזוהים רק עם השפה העברית, וחלקם ממש לא קשורים אליה. בכל השירים הללו יש מגמה בינלאומית חזקה. הבניבים קצב הדיסקו, הלילויה עם מסר הפיוס לעולם, דיווה במסר קווירי וטוי במסר נשים מעצים. אלו מסרים בינלאומיים שכולם יכולים להתחבר אליהם. בעצם, למרות שאנחנו אוהבים לצחוק על האירוויזיון שהוא תחרות של שירי פופ מטופשים, העובדה היא שלפחות כשישראל זוכה, היא מביאה שירים שבאמת יש בהם מסר רלוונטי. מצד שני, זה
0: לא מספיק רק להתחבר לעולם. נראה שכדי לזכות צריך בכל זאת להביא תיבול ישראלי. אנחנו צריכים להציע לאירופאים משהו שאין לאיטלקים, לצרפתים, לשוודים או לרוסים. כדי להבין את זה כדאי להיזכר גם בשירים כמו חי והורה שהגיעו למקום השני, או כאן שהגיע למקום השלישי. הם מדגימים לנו שלפעמים המסר המקומי יכול להיות אפילו קצת יותר חזק, אבל חייב להיות מוגש בעטיפה מוזיקלית עדכנית לתקופה. מה שבטוח לא כדאי שננסה לחכות שיר שזכה פעם, או לנסות כל מיני גימיקים. אפילו היום, כשגימיקים הם דבר די נפוץ באירוויזיון, עבור הישראלים זה בדרך כלל נגמר רע מאוד.
1: בקיצור, הכי טוב זה פשוט להציג את עצמנו ולהשתדל לעשות את זה בעטיפה עדכנית. הרבה פעמים השירים ששלחנו הם במודע, או שלא במודע, ייצוג של מה שקרה לנו בארץ, על הטוב ועל הרע. וכשמסתכלים על השירים ששלחנו לאורך השנים, למרות שהאירוויזיון זה תחרות אירופאית, אפשר לראות עד כמה הם מייצגים את מה שעבר עלינו.
0: הנה רשימה אקראית של האנשים שהזכרנו לאורך הסדרה, אלה שלקחו חלק באירוויזיון לאורך השנים בשירה, כתיבה והפקה. שלמה צח, שרית חדד, עפרה חזה, שירי
1: מימון, אביטולדאנו, ירדנה ארזי, יזהר כהן, יורם טהרלב, דורון מדלי, שמרית אור, כוורת, אורנה ומשה דק, איזבור, שרה לשרון, שלמה ארצי, ליאור נרקיס, ליאור נרקיס, נורית הירש, אראל סקאט, נירה עווד, מי פיינגולד, קובי אושרת, דנה אינטרנשנל, אבי קושניר, מורן
0: מזור, רואי צ'יקי ארד, טיפקס, דבנה דקל, צביקה פיק, אהוד כל הנשים והגברים האלו הם חלק משמעותי, קריטי, מהתרבות הישראלית של 45 השנים האחרונות. הרשימה הזאת היא ממש לא בהכרח הסגנון הקלאסי במרכאות של האירוויזיון. להפך, הם הגיעו מכל הז'אנרים, מכל הסגנונות, מכל רחבי התרבות הישראלית.
1: בתחילת הסדרה שאלנו את עצמנו למה כל כך אכפת לנו מאירוויזיון. למה כשנטע זכתה, ראש הממשלה התקשר אליה? איך זה שכולנו הרגשנו אופוריה מטורפת? הרי זו נטע ששרה את השיר, וכמובן שמגיע גם קרדיט ליוצרים שלו. אבל האמת היא שכמו שאפשר לראות, אנחנו לא הרגשנו שנטע זכתה, או שייזרק כהן זכה, או שפינג פונג עשו מעצם צחוק, או שעפרה חאזה הראתה לגרמנים מה זה, אנחנו מרגישים שזה אנחנו שנמצאים שם. הזמרים והזמרות הם קצת כמו חברי הכנסת שלנו. אנחנו מרגישים שהם מייצגים אותנו. אז כשהם עושים משהו יפה אנחנו מתגאים, וכשזה פחות יפה אנחנו מרגישים בושה או מבוכה. אז נכון שזה נראה כמו משהו שקורה באירופה, אבל בסופו של דבר אין דבר ישראלי יותר מהאירוויזיון.
0: אנחנו נסיים את כאן זה לא עם שיר שדי מסכם את היחס של הישראלים לאירוויזיון. כשטיפקס נבחרו לייצג אותנו ב-2007, הם הציעו כמה שירים בפורמט הקדם הפרטי, ומתוכם נבחר כידוע פוש דה בטן. אבל אחד השירים שלא נבחרו היה 12 פוינטס, שיר שהוא בדיוק הישראלים והאירוויזיון. תמיד צוחקים על האירופאים ועל השואו המוגזם, אבל בתכלס תמיד רוצים לזכות. האזנתם לכאן זה לא אירופה. את התוכנית ערך רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. תודה לעדן יואל שסייע בתחקיר על דיווה, תודה גם לדובי שרנגה על סיוע בקטעי הארכיון, ולגבי ביטון והלייבל עננה על השיר של טיפקס. את הפרקים הקודמים ופודקאסטים נוספים אפשר למצוא בעמוד ההסכתים של כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. אני דור סהרמן ואני תומר קריב, ושיהיה לנו המון בהצלחה באירוויזיון 2019.
1: But from the ground to the ground, you have to 12 points <laughs> And the world is the aim of the world to 12 points All of them, all of them, to 12 points Finland, Germany, Netherlands, Netherlands, Netherlands And I, what
0: am I? What am I?
1: שדרגת הקטע שלו, דירוגים דירוגים מהעולם כולו, ומי עומד מולו ומי כאן בצילו. נקודות דות, נקודות דות, נקודות דות, נקודות גבל על השובע. ואנחנו נגני רחוב על בימת אירופה, הנחנו את הכובע. מולדובה, שקיפריה, בולגריה,
0: סעודיה. ואני, מה אני, מה אכפת לי?